0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf der Handball Talk bei meinsportpodcast.de. Heute mal in gänzlich neuer Konstellation, denn <lacht> der liebe Sebastian Mühlhoff, ist nicht am Start, sondern bereitet sich schon mal mental auf die anstehende WM der Frauen, der Damen vor.
0: Und ich habe heute wieder mal äh, Patrick Fritsche zu Gast. Hallo Patrick. Robin, ja, wir haben es lang nicht mehr zusammen hier ich glaube ich. Wir hatten es, glaube ich, schon mal, aber es ist schon ein bisschen her. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Äh, vielen Dank, dass ich noch kommen darf. <lacht> War ja ein bisschen selten in den letzten Wochen und Monaten, ähm, aber wir geben uns alle allerbeste Mühe. Ich glaube, das können wir wirklich so sagen. Wild zurzeit. wildes Halbjahr, gefühlt aber auch, egal wen du fragst, Robin, ähm, wie es bei dir im Umfeld ist, jeder sagt irgendwie 2023 ist ein bisschen viel los zurzeit, oder?
1: Definitiv, definitiv. Äh, und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute mal wieder über Handball und nicht nur über Fußball sprichst. Äh, <lacht> nachdem <lacht> du am Wochenende wild ist das Stichwort, ein wildes äh, Leipzig-Derby kommentieren durftest im Fußball. <lacht>
0: Ja, ja, für alle, die sich mitbekommen haben ähm, oder da nicht so, nicht so ähm, beim Fußball im Bilde sind, es gibt da ein Duell in Leipzig äh, von zwei Regionalligamannschaften, also vierte Liga, Lok gegen Chemie Leipzig, das 110. Derby war das, es gab nur ein Stadtderby äh, deutschlandweit im Fußballkosmos, was häufiger gespielt wurde, das war das in München, Bayern gegen 1860. Und gelinde gesagt, gab es wieder Ausschreitungen en masse, was absehbar war, und äh, da brannten mobile Toilettenhäuschen im Block, im Gästeblock und so weiter. Das war wirklich Harakiri. Für mich natürlich, ähm, als Kommentator eine dankbare Sache, das alles entsprechend äh, einzuordnen. Und es wurde nicht langweilig, aber klar, auf der anderen Seite natürlich völlig schlimm. Schlimme Szenen teilweise. Und natürlich die ganzen Kinder wieder im Stadion, ähm, denen hoffentlich die Augen zugehalten worden sind. Aber was wir auch am Wochenende hatten, Robin, äh, erstmal. Verstopp, wichtigste Frage, haben es da nicht mehr gehört. Wie war dein Wochenende? Sehr gut, komplett ausschreitungsfrei. <lacht> Schön, ausschreitungsfrei. Das heißt, ähm, du hast auch einiges mitbekommen, äh, hoffentlich genauso äh, von diesem, von diesem Handballwochenende. Und ich glaube, man kann wirklich ein Wort schon mal drüber stülpen. Das war ein Highscoring-Wochenende in meinem ja, Also Holla, absolut. Absolutes Highscoring-Wochenende, aber auch relativ...
1: Ja, nennen wir es mal überraschungsfrei. Ne? Also ja, ja. wenn wir wenn wir auf die Spiele schauen von diesem Wochenende, dann haben sich, äh, ja, wir nehmen heute Montagabend auf, haben sich die Favoriten allesamt durchgesetzt. Und äh, lass uns gerne vielleicht am Freitag einsteigen mit der MT Melsung, die nach zuletzt, ähm, ja, etwas etwas heikleren Partien und ja, viele dachten schon, na, jetzt kommt wieder das Stottern rein und dann musste man auch noch auf den Freitagabend zu einem schweren Auswärtsspiel nach Eisenach in die Werner-Aßmann-Halle, die ja bekannt, berühmt ist für Stimmung und äh, trotzdem hat sich dort die MT Melsum relativ schadlos, wenn am Ende auch nur mit drei Toren 27 zu 24 geschlagen und ja, hält sich oben weiterhin äh, schadlos und hat in der ersten Halbzeit nur neun Tore zugelassen.
0: Und ja, muss man so langsam aber sicher sagen, ist eine Spitzenmannschaft diese Saison. Ja, und ich glaube auch, man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein, ne, dass man natürlich das fast schon gewohnt ist in den letzten Jahren, dass man ja eben immer gedacht, äh, gedacht hat, oh Achtung jetzt, ne, der obligatorische Zeigefinger kommt, äh, Geheimfavorit, ja, die MT Melsungen um dann wieder letztendlich eine Saison zu spielen, wo man sich am Ende dachte, Mann, das ist doch bei dem Potenzial und drum und dran immer die alte Leier, dass man dann eben vielleicht nicht automatisch auch in diesen Modus wieder reinfällt, sage ich mal, wenn es eben mal vielleicht ein bisschen holpert oder stolpert, in Anführungszeichen, den das wieder andichten zu wollen, weil du sagst es äh, in Eisenach, die sind zwar Tabellen-17er, rein tabellarisch, also eine klare Nummer. Aber wir haben es in der Saison schon oft gesehen, was da eben in Eisenach los sein kann. Gerade wenn die halt zu Hause spielen. Die haben den aktuell besten Werfer der Liga in ihren Reihen. Das kommt auch noch mit on top äh, oben drauf und mit dazu. Und es sind eben wieder nur drei Tore Unterschied ähm, in der Werner-Aßmann-Halle gewesen. Und deswegen erstmal trotzdem auch ein Kompliment natürlich an die MT Melsungen. Die da weiter oben dran bleibt, Die sind jetzt Dritter mit 22 zu 6 und haben immerhin vielleicht ein Spiel Vorsprung ähm, auf die SG Flensburg-Handewitt quasi mit zwei Punkten dahinter. Ähm, auch wenn die Flensburger noch ein Spiel, Spiel äh, weniger gespielt haben, natürlich. Ähm, aber die beißen sich da oben fest und natürlich ist es auch immer, wir kommen später noch zum Beispiel zu den Löwen ähm, und, und Kiel und so weiter und so fort. Das funktioniert natürlich einerseits auch immer nur, wenn eines der absoluten Top-Teams da strauchelt, überhaupt die Möglichkeit zu haben, da oben reinzustechen für die MT-Melsungen. Aber dieses Jahr gibt es eben wieder Top-Teams, die bis hin zumindest ja ähm, nicht wie erwartet reingekommen sind in die Saison. Und dann musste eben auch da sein und die MT-Melsung ist dieses Jahr zwei bis ohne da.
1: Ja, wir müssen bei der MT-Melsung noch ganz kurz über ja, sagen wir mal, anderthalb Transfergerüchte sprechen. Äh, zum einen scheint es relativ klar zu sein schon, es wurde noch nicht Vollzug vermeldet, aber ähm, die, die, die Meldungen verdichten sich, dass Aaron Mensing von aus Dänemark zurückkehrt nach nur äh, einer Saison bei GOG, äh, wo er von Flensburg ja hingewechselt ist, nachdem Flensburg Simon Püttlick verpflichtet hatte, war für Aaron Mensing ja schlichtweg kein Platz mehr im Flensburger Kader. Ähm er sollte Berlin, in Berlin aushelfen, nachdem Paul Druck sich verletzt hatte. Das ist nicht zustande gekommen. Und jetzt verdichten sich immer mehr die Meldungen, dass ähm, die MT-Meldung zuschlägt und sich Aaron Mensing im linken Rückraum als Verstärkung sichern wird. Ähm, Im Zweifel zur nächsten Saison. Hältst du das für, eine, für, einen, für einen guten Transfer? Glaubst du, dass da wirklich äh, ja, Durchschlagskraft gewonnen wird? Oder ist Aaron Mensing... Vielleicht immer noch nicht ganz
0: bereit für die Bundesliga. Boah, ist schwierig. Also erstmal, ne, man, man spricht hier über einen drei, also wie gesagt, über den jahres vertrag den er unterschreiben soll. Ne? Ähm, drei Jahre, das ist auch eine ordentliche Zeit, wo du, sage ich mal, auch eine gewisse, gewisse ja, Perspektive aufzeigst, die du ihm erstmal, glaube ich, auch aufzeigen musst, weil was man auch schon ehrlich sagen muss, als MT-Melsungen verpflichtest du ja trotzdem jemanden, der in den letzten Jahren immer international mit dabei war mit seinen Mannschaften oder auch gute Turniere gespielt hat, um Titel mitgespielt hat und so weiter und so fort. Und das gehört auch zu einem Selbstverständnis dazu, glaube ich, von einem Aaron Menzing, dass er sich immer noch als jemand sieht, der auch ganz klar in der Mannschaft spielen will und muss, die dazu in der Lage ist. Das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, du gehst aus Flensburg weg. Wenn du in Flensburg unangefochtener Rückraumshooter bist, Nummer eins, dann gibt es für dich keinen Grund, die Flensburger zu verlassen. Und ähm, zu ja, den Norden dann zu ziehen und auch da gibt es halt wieder einen Grund, dass man halt dann nach einem Jahr sagt, Pass auf, das ist vollkommen okay, wenn du den Verein wieder verlässt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt das ja jetzt nicht unbedingt extrem verfolgt bei ihm da ähm, in Nordeuropa, aber unterm Strich ähm, glaube ich schon, dass das in sich hat. Aber ich glaube, dass das, äh, auch die Länge des Vertrages einfach zeigt, dass man äh, die Länge des Vertrages einfach auch zeigt, dass man ihm die Zeit, so wird ein deutscher Satz draus, geben möchte. Und ich glaube auch, dass er die bekommen muss, weil unabhängig vom eigenen Selbstverständnis weiß ich halt nicht, ähm, ob er sofort eben diese nummer 1 verstärkung sein kann, gemessen auch an dem Rhythmus, den er gerade hat, an dem Flow der letzten Jahre und an dem Selbstvertrauen, das er vielleicht hat.
1: Hm. Dass er, Dass er für eine hohe Schlagzahl, viele Tore, gut ist, wenn es läuft. Bei ihm hat er bei Flensburg zum Ende der letzten Saison auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Da hat er einige Spiele dabei gehabt. Da hat er teilweise acht, neun, zehn Tore gemacht pro Spiel. Ich glaube, dass er die MT Melsungen definitiv unterstützen kann, vor allen Dingen, weil Julius Kühn einfach immer noch nichts ja, nach seiner Verletzung so zurückgekommen ist. Wir hatten irgendwie letztes, letzte Woche drüber gesprochen, da hat er mal im Angriff seine Qualitäten gezeigt. Jetzt hat er wieder 0 von 0, hat fast nicht gespielt. Ja, es ist schwierig, also auch im Hinblick auf die auf die anstehende Europameisterschaft. Aber lass uns noch kurz auf den, ich hatte ja gesagt, anderthalb ja. Transfergerüchte eingehen. Äh, denn es kursiert auch noch eine fabulöse Rückholaktion von Johannes Goller angeblich, der äh, zu MT sorgen zurückgehen soll. Was hältst du denn von dem Gerücht? Also glaubst du, dass, die, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft äh, die SG Flensburg-Handewitt verlässt, nachdem Flensburg Püttlick geholt hat, äh, Krikau und dort gerade wieder ein richtig, richtiges Team entsteht, das um die Meisterschaften mitspielen kann? Ich kann, also ich sehe es nicht. Oder es ja ist doch das Geld am Ende, das vielleicht in Melsungen so attraktiv lockt.
0: Na gut, also ja, das will ich immer nie ausschließen. Ich sag mal so, er hat ja, er hat ja Vergangenheit, ne, deswegen klar, so Rekordaktionen von 2015 bis 2018 war er ja da und hat da, kräht ähm, mich um, Robin, wenn ich falsch liege, aber ja auch sein Ligadebüt, glaube ich, gefeiert für die mt Melsungen, ne? Ähm, mit, mit jungen 17 Jahren. Und hat sich ja dann, sage ich mal, dort ins Schaufenster gespielt, hat die ersten Schritte im Profibereich gemacht dort und das ist ja auch eine Sache, die dich emotional vielleicht irgendwo verbindet. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, aus den von dir genannten Gründen nicht vorstellen. Einfach, weil er jetzt mit Flensburg ja auch eine ähm, Saison hinter sich hatte oder vor allem letzte Saison mit Trainerwechsel, wo es ein bisschen gerumpelt hat, wo aber eben auch dann ersichtlich war über eine längere Phase. Du hast auch Menzing angesprochen, der ja auch von diesem Flow, was ich ja meinte, profitiert hat, ne? weil er dann das Selbstvertrauen hat und weiß, es funktioniert und dann ist es halt auch ein Volume-Shooter, der sich auch viele Würfe nimmt. Und dann knallen auch viele rein an guten Tagen, absolut. Ähm, aber die Phase hat ja Golla auch mitgemacht. Aber, also, ich, ich sag mal so, rein von, rein von der effektiven Biomasse auf der Platte eine Mannschaft zu sehen mit Christian Panz und ähm, <lacht> Johannes Goller. Ja. Ich würde es erst mal nehmen, weißt du? Aber ich, boah, ich, ich weiß es nicht. Also er hat ja er hat ja schon mal die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, ablösefrei dann zu gehen, ich glaube 21, wo der Vertrag das erste Mal auslief in Flensburg, dann verlängert, dann ja auch das Kapitänsamt bekommen und Kapitän der Nahmannschaft und so weiter und so fort. Und ich fände es einen richtigen Coup. Ich würde es gern sehen. Einfach, um das mal gesehen zu haben, wie gesagt, in der Konstellation, auch was Melsungen sich da vielleicht aufbaut gerade aktuell. Aber, wie du es angesprochen hast, gemessen daran an dem Kader, den Flensburg gerade zusammenschraubt, ähm, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob ich es machen würde, auch, auch aus Scholler-Sicht machen würde, wenn wir jetzt mal eventuell die Euros ausklammern. Was würdest du machen?
1: Naja, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters würde ich dem <lacht> Geld folgen. Aber ich glaube, dass Johannes Goller doch noch ein paar sehr gute Jahre hat.
0: <lacht> ich würde mir an seiner Stelle noch etwas Zeit lassen mit dem Wechsel. <lacht> <lacht> Aber, Aber wäre, quasi, wäre, quasi, wäre quasi gesegnet mit deinem Alter an Lebenserfahrungen, wenn du gesagt Johannes, unterscheid den Bums, ja? Also ich kann
1: jeden Handballprofi verstehen, der sage ich mal, in einem etwas fortgeschrittenen Alter einen sehr nochmal einen lukrativen Vertrag unterschreiben will. Wir, also wir brauchen nicht drüber reden, wir, wir reden nicht von Gehältern, die im Fußball gezahlt werden und ja, du musst einfach zusehen, wo du hinkommst und das ist beim Handball nochmal eine ganz andere Hausnummer und deswegen ist es, also könnte ich das vollkommen nachvollziehen, ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, dass dieses dass der Wechsel von mensing wesentlich heißer ist als dieses Gerücht, aber es ist für die MT Melsungen natürlich auch nicht schlecht, sage ich mal dieses Gerücht, weil während sonst immer wilde Transfers die nicht so eingeschlagen haben und es nicht funktioniert hat, ist das natürlich so ein Rumor, so ein Gerücht, dass einfach auch positive Vibes gibt diesem Verein finde ich er ist schließlich echt, das Aushängeschild der deutschen Abwehr in der deutschen Nationalmannschaft. Er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, das tut der MT Melsungen auch mal gut, jetzt in der Situation, so dass das so gestreut wird einfach. Also ich glaube, das gefällt den Verantwortlichen in Melsungen. Und ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Und es ist ja auch manchmal so, dass ähm, vielleicht, auch wenn es so ein Gerücht war, wer auch immer das gestreut hat, aus Gerüchten kann ja auch was passieren. Ne? Selbst wenn Melsungen das gar nicht so auf dem Schirm hatte und sie selbst wundert, und jetzt den Gedankenanstoß zu bekommen, warum rufen wir einfach nicht mal an? Ja, das, kann ja dann, das kann ja dann auch mal so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann sein. Also viel los auf dem Transfermarkt bei der MT Melsungen äh, und am Wochenende 27, äh, 24 am Freitag, um genau zu sein, äh, gewonnen. Wollen wir noch kurz weiterrutschen zum anderen Freitagsspiel, bevor wir das erste Mal in den Werbeblock machen hier?
1: Sehr gerne, sehr gerne, genau.
0: Äh, zweite Freitagsspiel äh, war die HCR
1: lang ähm, gegen Frisch auf Göpping. so ein bisschen ja wieder Tabellen Niemandsland, weil äh, der Frisch auf Göppingen äh, kurz vielleicht 28, 26 für die HCR lang, aber dominierendes Thema bei rund um dieses Spiel und diese Woche war natürlich äh, die Vertragsauflösung bzw. die nicht stattfindende Vertragsverlängerung von Markus Bauer als Trainer von Frisch auf Göpping. Da werden sich die Wege im Sommer trennen und ähm, wenn du mich fragst, ist es nachvollziehbar, weil seit Antritt von Markus Bauer ist bei Frisch auf Göppingen für mich kein großer Fortschritt zu sehen. Er hat sie aus diesem Abstiegskampf, nenne ich es mal, erfolgreich herausgeführt, aber eine großartige Weiterentwicklung und vor allen Dingen wieder eine Orientierung hin zu den Zeiten, wo Frisch auf Göppingen ums internationale Geschäft gespielt hat ist einfach überhaupt nicht zu sehen. Und das spiegelt auch jetzt einfach wieder diese Niederlage gegen Erlangen wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach auch ein fahriges, durchschnittliches Handballspiel von zwei Teams, die nicht umsonst in der Tabelle dastehen, wo sie stehen.
0: Nee, es ist absolut richtig. Das ist vielleicht auch das gewesen am Wochenende, wenn wir den Freitag mit einbeziehen, was man hätte, wenn man eins wählen müsste, dann auch vielleicht hätte getrost weglassen können im Vergleich mit den anderen Spielen. Ich würde gerne mal auf den Zeitpunkt zu sprechen kommen, hat sich ja auch Christian Schöne, ne, der sportliche Leiter, von frisch zu geäußert und hat gesagt, wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Du hast es vollkommen richtig angesprochen, ne? die Weiterentwicklung fand nicht wirklich statt, ja, man hat sich aus dem rausbefreit, was die absolute Priorität war, das war der Abstiegskampf in der HBL letzte Saison. Du hast natürlich auch European League gespielt ne? und das Final Four erreicht. Das wollen wir jetzt um Gottes Willen nicht unterschlagen und vergessen. Das ist natürlich auch richtig. Ich finde den Zeitpunkt, also früh ist richtig, <lacht> absolut. Ich finde es halt schwierig, ähm, dahingehend, dass du natürlich auch automatisch jetzt der Presse und uns und, und auch der Mannschaft ähm, natürlich eine Tür öffnest in Bezug auf Unruhe, die reinkommen kann und die, die strömen kann weil natürlich automatisch jetzt natürlich äh, Leute nachfragen werden, ja na, wer macht denn jetzt ab nächster Saison? Na, wer macht denn jetzt 2024, 2025? Wer kommt denn jetzt? Was soll denn jetzt passieren? Ähm, wie ist der Plan mit demjenigen, der es macht? Was hat der für eine Idee? Und so weiter und so fort. Und ich finde, dass, dass das eine Unruhe reinbringen kann in einen Verein, der sicherlich eine Hand, handeln muss und der sicherlich jetzt auch äh, die richtige Entscheidung rein fachlich getroffen hat. Aber ich finde es immer super schwierig, sowas zu verkünden und dann jemanden noch bei der Stange zu halten, der jetzt noch ein Dreivierteljahr mit dem Wissen, danach ist vorbei, motiviert zur Sache gehen soll. Weil auch Markus Bauer natürlich jetzt vielleicht schon links und rechts angerufen wird von ähm, Kollegen und gefragt wird, Mensch, können Sie sich hier und da und dort was vorstellen? Und der Kopf automatisch nicht mehr komplett bei frisch auf sein kann, eventuell, sondern eben auch schon in seiner Zukunftsplanung. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, weil eben Frisch auf auch nicht in der Lage ist tabellarisch so eine Unruhe mal wegzustecken aktuell finde ich.
1: Ja, definitiv, also sowohl, also es war schon, ne, so ein auch wieder ein Spiel im Abstiegskampf. Also die HCR Lang hat sich da wieder vor die Vorfrisch auf Göppingen geschoben, aber nichtsdestotrotz sind die beiden Mannschaften weiterhin da unten drin, ne? Also wir reden hier immerhin vom Tabellen 14. und Tabellen 15. Die, ähm, die, frisch auf Göppingen hat gerade mal zwei Punkte äh, Vorsprung auf den Abstiegsplatz also und steht mit Stuttgart da weiterhin unten drin. so Und das ist ja, logische Konsequenz für mich. Dann, Zeitpunkt kann man drüber streiten, definitiv, aber ich bin gespannt, wer in Göppingen die Nachfolger ist. Ne? Mike Machulla ist zum Beispiel äh, auf dem Markt, ehemals Flensburg. Das wäre, das,
0: aber das, boah, das, siehst, kann, kannst du dir das vorstellen? Also,
1: mit dem, was Mike Machulla auf dem Kerbholz hat, sehe ich ihn nicht in Göppingen, sondern da sehe ich ihn für höheres berufen, ehrlich gesagt. Genau, ja, meine ich halt auch. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn auf da wieder weit nach vorne möchte und gegebenenfalls ein gutes Konzept, eine gute Idee, einen vielleicht spannenden Fünfjahresplan vorstellt, kann man vielleicht auch einen guten Trainer dafür begeistern. Aber gut, das, das, das sei mal dahingestellt. Ähm, lass uns vielleicht jetzt kurz eine Pause machen und danach ja. nochmal äh, wieder in die oberen Tabellenspitzen gehen und, und uns diese Highscoring-Games, von denen du gesprochen hast, <lacht> äh, Flensburg, Gummersbach, die Füchse gegen Hamburg etc. anschauen. Und ähm, wir sind zurück dann mit genau diesen Partien äh, nach einer kurzen Werbepause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was, was man will. dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... MeinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause mit Anwurf der Handballtalk bei MeinSportPodcast.de. An meiner Seite weiterhin der liebe Patrick Fritsche. Patrick, jetzt äh, müssen wir mal schauen auf das, ja... Top-Spiel diese Woche, am Wochenende, äh, der vergangenen Woche, sorry. Äh, das war VfL Gummersbach gegen die Esküche Flensburg-Handewitt. Sebastian und ich haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wenn Gummersbach gewinnen will, müssen sie viele Tore werfen, weil sie viele Tore kassieren. Viele Tore haben sie geworfen, nämlich 32 <lacht> Stück. Aber sie haben sage und schreibe noch mal 10 mehr kassiert. Was für ein Game. 74 Tore, Flensburg wie im Rausch mit 42 Toren auswärts. Was für eine komplett irre Partie. Die Flügelzange der Flensburger mit Lasse, Mö äh, mit Lasse Möller und Kai Smietz Allein verantwortlich für 17 Tore. Komplett irre, dieses Spiel. Und äh, ja, pff, Hochstimmung in der Schwalbe-Arena, wenn auch nicht bei den Heimfans, würde ich sagen.
0: Ja, das war einfach... Das war, boah, muss ich was ins Phrasenschwein werfen, aber das war Werbung, ne? Deswegen gucken wir Handball. Also das, das ist genau das, was man sehen möchte. Angriffe hin und her und hin und her. Tempo Handball vom allerfeinsten, den, den du spielen musst, sonst kommst du im, im Ansatz gar nicht auf diese Anzahl von Toren. Und ich meine, wir haben dazu natürlich auch noch trotzdem äh, tote Leistungen on top noch mit drauf. mit Kevin Möller mit, mit 34 Prozent, 16 Paraden. Also, ist ja nicht so, dass da auch Gummersbach, ne, die haben auch draufgestrahlt ohne Ende, genauso wie Flensburg, auch wenn die Torhüterquoten von Gummersbach, müssen wir ehrlich sein, auch bei einem 42, ähm, Tore, bei einer 42-Tore-Pleite, 13 und 15 Prozent, ähm, ist natürlich, wissen die selber. Das war, das war nix. Ähm, das muss eben aber auch alles zusammenkommen von einem neutralen Zuschauer wie uns. Wenn wir so ein Spiel sehen wollen, dann müssen die Schützen einen guten Tag haben und die Teuter vielleicht nicht so einen guten Tag. Außer Kevin Möller, der hat immer einen guten Tag gefühlt. Also, das ist <lacht> die Saison wieder. Aber das war schon wild. Ähm, und das ist, ist, also, man kann jedes ja auch weitergehen. Ähm, Jorgensen hat auch sieben von acht getroffen. Ähm, Jim Gottfriedson fünf von sechs. Ähm, und das ist Jorgensen okay als Kreismitte. Aber wenn du also da, hast du,
1: da, hast du schon, da hast du schon vier Spieler mit fast 30 Toren, ne? genau, also dann, genau. dann, dann ist das nicht aufzuhalten und auf der anderen Seite steht bei Gummersbach halt zum Beispiel ein Rückraumrechter, der, der Schuhe Bratze ähm, mit einer Quote von 28% getroffenen, also getroffenen Würfen, ne? das sind zwei von sieben, also da weißt du dann schon, wo, das, wo der Schuh drückt, sage ich
0: mal. Was ich so und, krass finde, vielleicht kannst du mir das auch ein bisschen einfach mal sagen, wie du es gesehen hast. Ich fände es halt krass auffällig, dass du halt schon ein ganz klares Rechtsgefälle hast ne, bei Flensburg. Also gerade in der Partie auch äh, siehst du das ja extrem. Ähm, vor allem sozusagen die Jungs, die von Mitte oder rechts spielen und dann bekommen die Leute auf rechts natürlich auch die Bälle meistens aus der Mitte zugespielt. Die linke Seite hat und das war ich bei einem Respekt, fa fast gar nicht stattgefunden. Ja gut, aber das ist natürlich auch
1: eine Analyse, sage ich mal. So ziehst du dein Spiel natürlich auf. Also das ist eine klassische Vorbereitung auf, das, auf die Partie und äh, eine Marschrichtung, die äh, der Trainer Krikau natürlich auch vorgibt weil die linke Abwehrseite als schwächer erachtet, sage ich mal, bei den Gummersbachern. Da sieht er vielleicht nicht so viel Tempo im 1 gegen 1, das Lückenreißen etc. Und dann wird natürlich nach rechts, ab, äh, nach rechts mehr abgeräumt, sodass im Endeffekt äh, sodass im Endeffekt Hansen natürlich der, der ja, dominierende Außenspieler in diesem Spiel ist. Aber das kann gegen einen anderen Gegner auch schon wieder ganz anders aussehen. Und Emil Jakobsen ist dann wieder, sage ich mal, Highscoring-Spieler. Und äh, wenn du dann trotzdem jemanden auf Rückraum links hast, wie, wie Lasse Möller, der dann trotzdem neun Tore macht, dann ist es ja auch egal.
0: Ja, also das war von vorn bis hinten einfach spektakuläres Spiel. Aber, ja. aber die Torwartleistung, ja. über die wir letztes, letzte
1: Woche schon gesprochen haben bei Gummersbach, es ist einfach schlichtweg ein Thema. Ne? Wir, reden hier von, wir reden hier von sieben Paraden, im ganzen Spiel,
0: während Kevin Möller 16 hat. Und das sind ähm, mehr als doppelt so viele. Und wir haben ja auch schon letzte Saison drüber gesprochen, dass wir gerade dann auch von Daniel Rebmann dann irgendwann mal so diesen Schritt erwarten müssen, dann diesen nächsten Schritt definitiv. Und ähm, da sind immer so einzelne Spiele mit dabei, um Gottes Willen. Ähm, aber diese generelle Konstanz zu bringen auf dem nächsten Level dann, Darauf wartet man bei ihm halt auch schon sehnsüchtig und äh, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man das auch noch sieht, ähm, in, in den Spielen eben was möglich sein kann, aber das ist halt schon, du sagst es halt, sieben. Sieben ist halt, ja, ja schlichtweg zu wenig, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt uns halt die Möglichkeit, Robin, so ein Spiel zu sehen. Deswegen, ähm, auf jeden Fall. Und auf in jeden der Tabelle. Du hast es angesprochen, es ist, es ist Werbung gewesen,
1: es ist Werbung gewesen äh, für den Handball. Es hat Spaß gemacht, sich das Match anzuschauen, definitiv.
0: Und auch wichtig, wie gesagt, ne, weil wir haben es ja schon angesprochen Flensburg hat noch ein Spiel weniger als die MT-Melsungen. Flensburg aktuell auf vier mit diesem Sieg, hält erstmal A, Kiel weiter hinter sich, auch wenn es nur zwei Punkte sind, und eben auch nach oben weiteren Anschluss. Magdeburg ähm, hat ja auch gewonnen. Ähm, gegen den Aufsteiger 34-28 kommen wir relativ humorlos ähm, abfiedeln, das Spiel, sage ich mal. Weiterhin Tabellenführer. Ähm, Auf der, wobei,
1: wobei, da musst du, da darfst du nicht vergessen, ähm, da hat äh, Balling. Sich über lange Strecken gut geschlagen, sage ich mal. Ja. Das ist erst hinten raus relativ deutlich geworden, dieser Sieg. Und ähm, gerade in der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber du hast schon recht. Also am Ende ja, hat dann einfach natürlich die Power gefehlt.
0: Es ist so dieses, dieses Gefühl, es stand jetzt zur so Halbzeit 15 zu 16 aus Barlinger Sicht, also nur minus eins. Ähm, dieses Gefühl, was man so oft beschreibt, wenn man Magdeburg spielen sieht, dass man oder dass ich habe ganz individuell dass ich so selten das Gefühl habe von, hier kann aber wirklich final auch irgendwas passieren, was erstaunlich ist, das hatte ich da auch nicht in dem Spiel. Und ich ja. will es in badingang und gar nicht absprechen, aber im Endeffekt war trotzdem für rein optisch für mich klar, wer das Spiel zieht am Ende. Ja, Ob absolut. die 6 sein müssen, ähm, sei dahingestellt, aber wenn wir ehrlich sind, war es schon, schon natürlich klar verdient. Und dann auf der 2 äh, die Füchse, die auch gewonnen ja. haben. Und Robin, da hat es genauso geknallt. <lacht> das ist nächste so Highscoring-Game. Da, da stehen wir jetzt mit 68 Toren.
1: Ähm, gut, ne? Hamburg und die Füchse sind, sind schon auch prädestiniert dafür. ne. Genauso wie Gummersbach Flensburg auch zu erwarten war, dass es da, dass es da so hoch geht, war dann vielleicht doch nicht zu erwarten. Aber hier ähm, bei den Füchsen war es natürlich irgendwie ein Festspieltag. Ne? Die Füchse haben in der Max-Schmeling-Halle erst selber gespielt. Nee, nicht erst selber gespielt, sondern ich weiß nicht genau, ob die Füchse erst gespielt haben und danach der VfL Potsdam in der Max halle oder ob es andersrum war. Auf jeden Fall hatten sie einen Doppelspieltag. Das ist ja diese besondere Konstellation. Der VfL Potsdam spielt in der zweiten Bundesliga. Bob Hanning ist Trainer des VfL Potsdam. Und es gibt noch diese verrückte Besonderheit eben, dass Lasse Ludwig der zweite, also nee, nennen wir, doch er ist der zweite Torwart der an Mildius ist die Nummer eins bei den Füchsen. Aber Lasse Ludwig spielt auch bei den Füchsen, hat aber dieses, ja, diese, diese Sonderlizenz, diese Sonderförderlizenz und ist halt auch Torwart des VfL Potsdam. Der hat halt zwischen den Spielen mal kurz sich eine Schale Müsli reingezimmert wie er selber gesagt hat, und hat mal kurz zwei Handballspiele gespielt. Einmal zweite Bundesliga, einmal Bundesliga und das für einen tabellen Zweiten. Und äh, das hat halt auch nicht irgendwie mal eben so, sondern Milo Savoli hat vier Paraden gezeigt und Lasse Ludwig hat halt auch einfach mehr gespielt und sieben Paraden gezeigt mit 33 Prozent. Das ist jetzt keine herausragende Statistik, aber nichtsdestotrotz äh, ja, ziehe ich meinen Hut vor. Also zwei Spiele an, so kurz hintereinander, Kannst du in dem Alter natürlich noch machen. Als Torwart ist das natürlich auch noch mal eine andere Hausnummer, aber ja, mega cool, ne? Und ähm, die Füchse äh, hier gegen Hamburg, Hamburg nie ein angenehmer Gegner, immer schwer zu bespielen. Hamburg hat zur Halbzeit mit zwei geführt, ne? Also stand 16 zu 18, aber die Füchse haben 37 zu 31 gewonnen und ja, bei wem darf man sich bedanken? Ich würde mal sagen beim ewigen Hans Lindberg. 10 von 10, 100%. 4, 7-Meter-Tore von bei 4 Versuchen, 6 aus dem Feld bei 6 Versuchen. Unglaublich. So, und hier auch dazu kommt dann wieder die Flügelzange. Lasse Andersson spielt meiner Meinung nach die Saison seines Lebens. Die beste Saison, seitdem er bei den Füchsen ist. Mit Abstand hat wieder 9 Tore gezeigt. Ja, und über Matthias Gitzel brauchen wir nicht reden, ne? Acht Tore, das sind dann einfach mal geschmeidige 27 Hütten von drei Spielern. Das ist einfach nicht, das, ich weiß nicht, wer, wer die Füchse aufhalten soll. Und jetzt mach dir noch mal vor Augen, dass aktuell Paul Drucks, Fabian Wiede und Walter Krins immer noch alle verletzt sind. Und die Füchse performen trotzdem. Und wenn Drucks, Wiede und Krins zur Crunchtime der Saison beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen früher, weil alle, sage ich mal, auf einem guten Weg sind, wiederkommen, sehe ich große Chancen für die Füchse, da ganz, ganz lange oben mit dabei zu sein und endlich vielleicht auch mal den großen Wurf zu schaffen. Aber du hast auch schon gesagt, Magdeburg ist natürlich auch einfach bockstark im Moment und da kommt halt auch noch jemand zurück, nämlich Gisli Christianson. Ja, es macht auf jeden Fall Bock im Moment, die Bundesliga zu verfolgen, finde ich.
0: Macht absolut und was ich noch sagen möchte natürlich, ich finde es total krass, weil du es ja auch angesprochen hast, wer alles fehlt, wenn du dir Hans Lindbergh nimmst und Lasse Andersson und Matthias dann sind das ja auch genau die Leute, wo du vorher weißt, das Spiel wird über die laufen und die sind trotzdem nicht zu verteidigen. Und das ist einfach auch nochmal natürlich eine individuelle Klasse, die nicht ihresgleichen sucht in der Bundesliga. Es gibt schon ein paar Vereine, die die auch haben, aber das ist schon, wenn die voll aufdrehen, plus das, was noch hinten auf dem Gepäckträger mitfährt und bald wieder selbst Fahrrad fahren darf... Das ist schon. Naja, du weißt, wie ich meine. Das ja, ist klar. schon Das ist schon was, was, was Besonderes. Ähm, gute Besserung an der Stelle. An Axmann, natürlich, wollen wir nicht vergessen, ähm, dass sah übel aus. Ich habe jetzt das aktuellste an Prognose noch nicht gelesen, aber es ist wohl eine schwere Knieverletzung. Ohne wirklichen Gegner-Einfluss. Er bricht da durch ähm, und kommt dann unglücklich auf und hat sich wohl schwer am Knie verletzt. Ähm, natürlich immer unschön, gerade ohne Gegner-Einfluss. Aber das ist, boah, ja, das ist, das ist der Sport. Das ist bescheiden, aber schwierig. Deswegen einfach gute Besserung an der Stelle. Das wird man, glaube ich, noch mit erwähnen. Ähm, was sagst du zum HSV Hamburg aktuell in der Saison? Ähm, Platz 10. Letztes Jahr haben sie vielleicht ein bisschen ähm, overperformed, auch die erste Zeit, und waren ja sehr gut unterwegs. Ähm, ich finde Platz 10 trotzdem nach wie vor absolut im Soll für den HSV.
1: Ja, finde ich, äh, gehe ich vollkommen mit dir. Ähm, es ist einfach, ja, die Dichte, also die Leistungsdichte in der Liga wird, wird, wird besser und besser. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen, so sage ich mal, ne? dass, dass Melsungen, dass da auch mal die Mechanismen endlich mal greifen. Und ähm, ja, Leipzig, Hamburg, Gummersbach, sind genau jetzt acht neue Tabellenplätze 8, 9 und 10 und äh, genau da sehe ich sie auch. Da würde ich vielleicht noch Hannover-Burgdorf mit reinnehmen und die machen es dann auch wirklich unter sich aus. In Hamburg hat es jetzt natürlich relativ viele Niederlagen zum, zum Saisonauftakt gegeben. Bin mal gespannt, ob sie sich ein bisschen festigen können, weil ähm, mit, mit 16 Minuspunkten ist es natürlich schon echt schwierig, dann sage ich mal... In, in, in höhere Gefilde vorzustoßen, wie sie es letzte Saison, sage ich mal, geschafft haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die äh, dort so ja, Best of the Rest und Best of the Rest meine ich nicht despektierlich, aber ich sehe einfach die Rhein-Neckar Kiel, Flensburg, Melsungen, Füchse und Magdeburg als die Top 6 diese Saison, die so ein bisschen schwierig zu kriegen sind.
0: Ja, und ich glaube, es wäre auch vermessen, das macht da drüben auch keiner, da drüben, sage ich, da oben, mit seiner mit der mit der norddeutschen stoischen Grundeinstellung da jetzt völlig freizudrehen, ich glaube, die können es schon einordnen, dass wie viele Jahr sie wieder da oben spielen in der Bundesliga und dass das, glaube ich, ein langer Prozess ist, da wieder an Zeiten anzuknüpfen wie, keine Ahnung, 2003, 2004, ich glaube, das können die alle schon ganz normal einordnen und ich ähm, denke mal, dass das, dass das absolut in Ordnung geht, auch wenn es immer unangenehm ist, ähm, so viele Dinger zu fressen mit 37 Stück, auf der anderen Seite machst du auch auswärts 31 gegen die Füchse und ähm, ja, jetzt ist es gerade, wie du sagst, Tabellenplatz 10, ähm, alles eng bei Mittelfeld dort Wir können auch gerne ähm, über die anderen Ergebnisse kurz drüber fliegen ähm, die rhein löwen die setzen sich durch mit 26, 21 gegen die HSG aus Wetzlar, Kiel 36, 31 gegen den TVB aus Stuttgart und Hannover-Burgdorf hast du auch angesprochen Gewinnen eine knappe Rutsche mit 34, 32 gegen die TBV Lemgo Lippe. Und dann würde ich sagen, Robin, wir machen noch mal ein kurzes Päuschen. Hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und dann werden wir a ein bisschen internationaler und b dann sicherlich auch vor allem wichtig internationaler und länderspielerischer. Ne, Robin?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Dann gucken wir nach der Werbeunterbrechung nach auf die Damen und auf die European League und die Champions League und hören uns dann wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. <lacht> Und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause bei Anwurf, der Handballtalk bei meinsportpodcast.de und gucken jetzt mal in etwas ja, internationalere Gefilde, nämlich zunächst einmal in die European League der Herren, wo sich ja, das immer gleiche Bild äh, zeigt, zu unserer Freude natürlich. Denn wieder einmal können wir von einem Spieltag berichten, an dem alle vier deutschen Teams, teils souverän, teils auch sehr knapp gewonnen haben. Ähm, lass uns vielleicht mit den Rhein-Neckar-Löwen anfangen, die jetzt am Wochenende es gerade mal zu 26 Toren geschafft haben, aber unter der Woche noch fast 40 aufgelegt haben, zu Hause gegen Benfica-Lissabon, nämlich mit einem souveränen 39 zu 30. Die Rhein-Neckar-Löwen marschieren da einfach durch, oder?
0: Ja, also die sind ne, mit Christian Stadt und Nord ist es, glaube ich, ne? Mein ja. Französisch immer noch. <lacht> ja, äh, die, die flügen da durch, und jetzt bei 18-0 Punkten. Ähm, die Gruppe, ja, ähm, mit Kusshand Hans äh, Du hast, ich glaube, in den Top 5 der, der, ähm, 25, der, der, der Torschützen der European League, hast du, glaube ich, drei Löwen drin. Ähm, in den Top 5 was so ziemlich alles aussagt. Ähm, das ist wirklich auch eine der torgefährlichsten ähm, Truppen mit im Wettbewerb insgesamt. Du hast glaub, drei noch oder zwei, die mehr Treffer gemacht haben, die ich bei dir nicht aussprechen kann.
1: <lacht>
0: naja, eine, eine, eine davon ist Flensburg. Also das passt dann. Ja, stimmt. <lacht> äh, ja, <lacht> Ach stimmt, ja, ja, ja klar. Äh, nein, aber also eine der stärksten Offensiven auch und das eben wirklich auch verteilt auf, auf ähm, mehrere Torschützen. Und vor allem auch drei in den Top 5. Also die Gruppenphase ist natürlich auch Pflichtprogramm gewesen. Ich glaube, das ist natürlich auch allen Handballfans klar. Das wird auch sicherlich so kommuniziert worden sein, ähm, dass das jetzt nur eine Durchgangsstation sein soll. nichtsdestotrotz musst du auch erstmal in der European League 39 Treffer machen. Und ähm, was ich so krass finde, ist, die, die haben auch Spaß einfach, weißt du, die, die, die siehst du Handball spielen und ähm, die haben einfach Bock drauf und das ist wieder, das sind genau die Löwen, mit denen ich auch so reingerutscht bin in die Handballwelt äh, vor einigen Jahren und das ist genau das, was man sich glaube ich auch vorstellt, wenn man die Löwen oder hört, die Löwen spielen. Feuerwerk, einfach nur Feuerwerk. Absolut, absolut,
1: gerade in diesem Zusammenspiel Knorr, Kohlbacher, das ist echt, das macht Bock, das ist schön zu sehen. Ähm, was auch schön zu sehen ist, äh, <lacht> richtige Überleitung. Boah, Wahnsinn, der Junge, sehr ja gut drauf, äh, Nein, äh, Hannover-Burgdorf ähm, haben sicherlich, ja, also glaube ich ganz einfach, dass einige Leute erwartet haben, dass die nicht so souverän dadurch marschieren. Aber da siehst du meiner Meinung nach einfach mal die krasse Qualität der Bundesliga. Der Bundesliga achte marschiert hier komplett souverän durch seine Gruppe B in der European League. 8 zu 0 Punkte ähm, mit drei Punkten Vorsprung der in Athen, auch wieder mit dem 34 zu 29, total ungefährdet. Und ja, das ist, das ist einfach mega stark, finde ich, was Hannover da auch auf internationaler Bühne wieder zeigt, finde ich. Und ich freue mich für die Hannoveraner einfach, dass es so läuft und hoffentlich geht es für die auch dann noch weiter mit ein bisschen Losglück.
0: Ja, und man muss dazu ja auch eins sagen, ne? die haben jetzt natürlich auch also Athen ist ja auch eine Strecke und ähm, ich finde dafür, dass sie das eine Weile nicht gemacht haben, diese diese Doppelbelastung, Dreifachbelastung ähm, wirkt es auch extrem stabil. Ähm, also man hat eben auch in der Liga das Gefühl, du hast es vorhin angesprochen, der sechste Platz, auch wenn du müde bist, Robin, ist das wirklich so? <lacht> <lacht> der sechste Platz natürlich hart umkämpfen mit den Löwen ähm, wo, sie, wo ich die Löwen auch noch vorne sehe, aber da spielen sie eben eine ne gute Rolle eine Rolle, wo man genau auch gedacht hätte vielleicht, das ist genau die Rolle, die sie auch ausfüllen können nämlich der erste Verfolger zu sein auf diese Top 6 oder vielleicht sogar Top 6 zu sein, wenn Melsungen nicht diesen Ausrutscher nach oben hat ähm, und dazu spielen sie das eben auch international komplett souverän runter trotz Reisestress und drum und dran und ähm, überrascht mich auch aber mich freut natürlich auch, ähm, weil es eben auch, du hast es angesprochen, souverän ist und nicht eben du nerven lässt und jedes Korn irgendwie international, sondern es ist einfach so, du rödelst da durch, aber eben auch auf eine Art und Weise, wo du sagst, jo, das, 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 das macht Sinn und ist nicht die komplette Verausgrabung. Komplette Verausgabung, perfekte Überleitung schon wieder,
1: komplette Verausgabung stand für die Füchse Berlin an, die ja mit Abstand das schwerste Spiel der Gruppenphase die sie in der vergangenen Woche hatten, nämlich beim normalerweise auch häufig die letzten Jahre in der Champions League auftretenden Dynamo Bukarest, aber auch da die Füchse in einem Krimi sich mit einem Tor durchgesetzt. Ich glaube, wir brauchen niemandem erklären, was in Bukarest in der Handballhalle abgeht. Äh, da ist, da brennt der Baum. Und wenn dann noch die Füchse Berlin kommen, äh, dann ist da einfach natürlich Bambule. Und in diesem Hexenkessel haben sich die Füchse durchgesetzt, äh, stehen auch jetzt schadlos mit 4 zu 0 Siegen, 8 zu 0 Punkten dort. Ähm, ja, ich glaube, dass sie fast gar nicht mehr als, ich glaube, dass die schon als Tabellenführer Sicher durch sind, trotz noch zwei ausstehenden Spieltagen, weil sie einfach im direkten Vergleich äh, die beiden Verfolger äh, Chambéry und Bukarest äh, ja, geschlagen
0: haben. Man mhm. muss dazu noch eindeutig auch loben an der Stelle, ähm, in der Hölle, der total ruhig geblieben ist. Vinus ähm, Saflev im Tor mit 40 Prozent ist natürlich auch dann ein absoluter Garant dafür. Du musst das tote Duell gewinnen gegen so einen starken Gegner, definitiv. Und Milosafliew fast unnötig zu erwähnen, aber wieder eine Saison, das ist schon bockstark. Ja, er erstaunlich, erstaunlicher
1: Typ. Also erstaunlicher, ja, erstaunlicher, ja, erstaunlicher Typ. Äh, ja, das kann man. Sagen, sagen. Ja, das ist
0: wirklich so, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß einfach du siehst es,
1: du siehst es Du siehst es ihm einfach nicht an,
0: ne? Und das bei allergrößtem Respekt. Bei bei aller allergrößtem Respekt und um, um, umso mehr Respekt nötig mir das ab. Ähm, das ist ein äh, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ein cooler Typ, und ein cooler Typ. Das absolut, man mit absolut.
1: Ähnlich schweres Spiel, um mal äh, hier die European League, äh, die deutschen Teams in der European League abzuschließen. ähnlich schweres Spiel hatte die SG Flensburg-Handewitz zwar zu Hause und nicht auswärts, aber auch gegen ähm, einen ja, Vertreter, der häufig in der Champions League eigentlich anzutreffen ist, auch gegen Elverum. Und da hat sich die SG Flensburg auch in einem Highscoring-Game 38 zu 35 durchgesetzt. Und ja, eigentlich ist es brauche ich es gar nicht erwähnen, denn auch die SG flensburg handelt mit, führt mit 8 zu 0 Punkten seine, äh, seine Gruppe an. Und alle Teams können jetzt beim bevorstehenden fünften Gruppenspieltag, der diese Woche ab morgen, wir nehmen wie gesagt Montagabend auf, ansteht, ähm, ja, den Einzug, den Einzug ähm, in die nächste Runde, beziehungsweise das Überstehen der Gruppenphase, äh, sicher machen. Hannover-Burgdorf wird äh, beim Harz, bei der HC kriens luzern spielen. Die Füchse sind in Chambry äh, zu Gast, während die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause Christianstadt empfangen. Und die SG Flensburg-Handewitt wird ähm, an den schönen Rheinfall nach Schaffhausen in die oh, Schweiz reisen.
0: Zu, zu den Kadetten, ne? Ja?
1: Jawohl, jawohl. Lass uns vielleicht von der European League noch einmal fix rüberschauen äh, in die, ja, eine internationale Liga höher, in die Belletage des internationalen europäischen Handballs, nämlich die Champions League, wo ja für die Kieler Wiedergutmachung auf dem Plan stand und man etwas wiedergutmachen musste, was es so schon lange, lange, lange Zeit beim THW Kiel nicht mehr gegeben hatte, nämlich ja eine Demütigung durch, durch Aalborg in eigener Halle und eine Rückkehr von Niklas Landin, wie sie die Kieler, glaube ich, so schnell wie möglich vergessen möchten. Und noch mal kurz zur Erinnerung, ich glaube, Niklas Landin hatte knapp 50 Prozent äh, Quote und hat alles rausgenommen, den Kielern und ähm, ja, dementsprechend ging es die Woche drauf für die Kieler äh, nach Aalborg und dort ist die Revanche fast geglückt und es sah lange Zeit so aus, als ob sie richtig gut glückt. Aber dann ist die Partie den Kielern trotzdem wieder entglitten. Die Kieler führten nämlich Mitte der zweiten Halbzeit mit sieben Toren, aber am Ende war es trotzdem nur ein 27 zu 27, was einfach wieder, sage ich mal, die, ja, die Schwächen der Kieler in dieser Saison so ein bisschen offenbarte, aber nichtsdestotrotz ist ein Punkt in Alborg natürlich auch positiv zu sehen und die Kieler sind immer noch Tabellenführer in ihrer Gruppe.
0: Absolut, ähm, entschuldige bitte, ja. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen gespannt, wo es hingehen könnte für den THW Kiel in dieser aktuellen Champions League-Saison. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ja, es ist eine totale Wundertüte.
1: Es könnte natürlich sehr gut sein, dass die Kieler sich, sage ich mal, so ein bisschen in der Liga rausnehmen und dann vollen Fokus auf die Champions League setzen. Stark gespielt gegen Paris, dann haben sie gegen Kolstad verloren. Jetzt kommen aber Paris und Kolstad noch nach Kiel. Jetzt ist Kiel so ein bisschen wieder in der Spur, hat sich wieder gefangen. Und wenn die Kieler dann natürlich einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe ähm, sich sichern, überspringen sie ja schon mal das Achtelfinale. Und dann sehe ich die Möglichkeit, dass Kiel
0: schon auch beim Final Four zugegen sein kann. Das sicherlich, ähm, wo ich widersprechen würde, ist, sich aus der Liga rauszunehmen, halte ich für super schwierig, weil ja. ich glaube, das Selbstverständnis des, des THW wird immer sein, zu sagen, also davon gehe ich aus jetzt, ja, dass, dass die Liga immer die Priorität hat, auf der anderen Seite ähm, so einen Champions-League-Titel zu gewinnen, auch mit dem Wissen, dass es ja eine deutsche Mannschaft gemacht hat, kürzlich, das ist gar nicht so lange her, um nicht zu sagen ein paar Monate, ähm, ist, glaube ich, auch A, eine Zusatzmotivation und B, stichelt es, glaube ich, auch ein kleines bisschen den THW an. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man sich erstmal trotzdem weiter auf die Liga natürlich auch konzentriert, auch in der heißen Phase, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, die, die Lust auf so einen Champions-League-Titel ist in Kiel immens wieder. Ich glaube, für den Titel reicht die Qualität diese Saison schlichtweg
1: nicht. Nee. Da sehe ich den von dir angesprochenen Titelverteidiger, nämlich äh, die SC Magdeburg, wesentlich weiter, wesentlich weiter vorne. Ähm, Gerade unter dem Gesichtspunkt, ne? also wir haben hier ein Spiel beobachtet, wo THW zehn Minuten vorm Ende mit sechs Toren führt. Gut, dann schaltet natürlich Niklas Landin wieder in Crunch-Time-Modus und, und vernagelt das Tor, also ne? zehn Minuten vor Ende steht es 26 zu 20 und das Spiel geht 27 zu 27 aus. Das heißt, dass Kiel in den letzten 10 Minuten ein Tor geworfen hat und das Spiel hätte noch schlimmer ausgehen können. Ne? Also Eckberg hätte dann in der 59. Minute ähm, die Führung wiederherstellen können, setzt seinen 7 Meter an den Pfosten, aber im Gegenzug gibt es 7 Meter für Aalborg den dann komischerweise, also ne, normalerweise Eckberg, super sicherer 7 meter schütze Auf der anderen Seite noch sicherer 7 meter schütze nämlich Mikkel Hansen wirft den 7 meter übers Tor. Also äh, wildes Spiel irgendwie und die letzten zehn Minuten mit einem Tor. Das ist halt wieder, boah, Niklas Landin komplett in den Köpfen drin, einfach von seinen ehemaligen Mitspielern. Ja, also das war zu spannend und ja, also man muss bei Aalborg definitiv von einem gewonnenen Punkt sprechen und bei den Kielern von einem verlorenen Punkt. Und die Kieler haben es einfach zu spannend gemacht. Und das war, ja, unnötig, muss man sagen. Wer es nicht spannend gemacht hat, waren die Magdeburger, die auch im zweiten Aufeinandertreffen gegen GOG einfach total souverän das Ding runtergespielt haben und der Mannschaft der vom dänischen Meister einfach keine Chance gelassen hat und sich da souverän wieder durchgesetzt hat.
0: Die nächsten Aufgaben dann auch äh, jetzt in der kommenden Woche. Magdeburg, die spielen zu Hause gegen Montpellier. Stand heute über übermorgen am 30. November. Und der TRW zu Hause ebenfalls am 30. gegen Paris Saint-Germain. Die sind fünfter äh, Grad in der Kielgruppe. Ähm, aber in der Kielgruppe ist auch eben alles ganz, ganz nah beisammen. Also da kann auch einiges passieren. Jawohl, jawohl. Ja, jawohl, 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 das ist die nächste Überleitung von Robin Buchnetz. Nein,
1: Dann würde ich sagen, schließen wir mit einem letzten Abschnitt nochmal ab, nämlich einer letzten Vorschau bzw. dem Blick auf die Damen-Nationalmannschaft, die unmittelbar vor dem Start in die anstehende Weltmeisterschaft steht, äh, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auch, dass unser Kollege Sebastian Mühlenhoff hier natürlich auch schon eine Sonderfolge bei an äh, für Anwurf produziert hat und dort äh, Nationalspielerinnen äh, zu Gast hatte, die auch jetzt in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gegen die Schweden, die am vergangenen Freitag und vergangenen Sonntag stattgefunden haben, auf der Platte standen und ja, sich bewiesen haben, gerade am Freitag ein ja. extrem starkes Spiel gezeigt haben und den Schweden tatsächlich
0: äh, eine Niederlage beigefügt haben. Was sagen wir dazu, Patrick? Dazu sagen wir, dass das erstmal, also erstmal gratulation. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch, das wurde in Handball Deutschland ähm, gar nicht unbedingt erwartet. Um nicht zu sagen, nicht erwartet, dass ähm, die deutschen Damen da so eine Leistung auf dem Stapel reißen können. Weil man muss dazu auch eins sagen. Ähm, man kann sicherlich drüber diskutieren, was ja auch dann nach dem zweiten Spiel angesprochen wurde, ob die Schwedinnen vielleicht nicht Deutschland ein bisschen unterschätzt haben, auch in diesem Freitagsspiel. Das haben sie dann letztendlich dann im zweiten Spiel nicht mehr. Aber das war trotzdem eine bockstarke Vorstellung von Deutschland. Das war aggressiv, vor allem in, in, sowohl in beiden Zonen auf dem Feld, in der Offensive als auch in der Deckung, war das aggressiv. Es war Offensives Spektakel auch. Wir haben natürlich High-Scoring Games auch schon genannt heute, das ein oder andere Mal. Es waren 33:30 30 zum Ende. Und es war nichtsdestotrotz ähm, für mich, dachte ich, die perfekte Möglichkeit, um auch sich vielleicht ein bisschen festzulegen auf ähm, eine Spielidee und auf eine, eine erste Aufstellung, die es letztendlich richten soll, zu beginnen. Und ähm, weil am, na, man muss dazu sagen, am Donnerstag geht für Deutschland das Turnier los gegen Japan, Deutschland gegen Japan. Fußballfans sagen sich, das ist ja schon mal schlecht. <lacht> das, wenn man eine der WM so anfängt, ja. Ähm, aber ähm, am Donnerstag geht das Spiel los. Es waren die letzten beiden Vorbereitungsspiele. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden zumindest, ähm, warum man dann doch noch mal ein bisschen probiert hat. Gestern. Gut, auf der anderen Seite, du darfst nicht vergessen,
1: die Verletzung von Xenia Smith. Xenia ähm, ja. ja wird das Ganze von Freitag auf Sonntag hin schon nochmal gut durcheinander geworfen haben. Ne? Also das war so nicht abzusehen und das ist auch meiner Meinung nach extrem bitter. Weil gerade in der Abwehr
0: ja. hat man gemerkt, dass hat man am Sonntag richtig, richtig krass gemerkt, dass sie fehlt. Das stimmt. Und das wurde ja auch angesprochen dann, dass also vom, vom, vom Bundestrainer, dass die Aggressivität ein bisschen gefehlt hat. Dann gegen Schweden im zweiten Spiel, was eigentlich im ersten Spiel relativ gut funktioniert hat. Da hatte man in den ersten 20 Minuten jetzt im zweiten Spiel wenig Zugriff, hat viel zugelassen, ist auch wirklich hinterhergelaufen ähm, und hat eben nicht anknüpfen können an die Leistung dann vom, vom, vom Freitag. Aber ähm, nichtsdestotrotz gab es dann auch beim Spiel dann eine peu à peu immer weitere und fortschreitende Entwicklung. Und ähm, dann ist man ja auch wieder gut rangekommen, sage ich mal, in, in den zweiten ungefähr 20 Minuten vielleicht so, was so um die, Zeit, um die Halbzeiten angeht, dass man es auch geschafft hat, wieder ranzukommen. Auf 17-17 sogar die Chance gehabt hätte, in Führung zu gehen. Das war das einzige Mal der Fall in dem Spiel, ähm, aber es wäre eben da gewesen, die Möglichkeit, ähm, und dann gibt man das Spiel da so ein kleines bisschen wieder so aus der Hand durch, durch einzelne Fehler und ähm, durch, durch ja auch, auch unnötige Ballverluste. Aber unterm Strich ähm, hat eben ja auch ja, Gaugisch ähm, schon auch munter durchgewechselt ähm, in den letzten Minuten. So und dann ja. ist halt auch klar, dass es dann vielleicht in der Abstimmung eben nicht mehr passt und das Spiel trotzdem verlierst. Das war, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen der Gru Ja, das war der Unterschied
1: natürlich. Ne? Die Schweden haben in der Crunch Time auf die Top-Besetzung gesetzt, die sich natürlich auch einspielen soll. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auf deutscher Seite auch eine Option gewesen wäre. Aber ich glaube, dass die das schon richtig, also dass, dass die, die, das Team und auch Markus Gaugisch als Trainer mit dem Team zusammen das gut und richtig eingeordnet bekommt. Und eher das Positive vom Freitag hängen bleibt und die positiven Aspekte, sage ich mal, die am Sonntag doch auch noch da waren, mitgenommen werden in den Start, anstatt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ob dieser Niederlage. Also da sehe ich ja einfach gute Chancen für eine, für eine, für eine spannende, erfolgreiche WM. Muss allerdings sagen, dass es, glaube ich, auch wieder zum großen Wurf als großen Wurf bezeichne ich Edelmetall, in welcher Art auch immer, am Ende nicht reichen wird.
0: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen und überzeugen. Ähm, Deutschland ja in der Gruppe mit Japan, Iran und Polen. Das sollte schon der absolute Anspruch sein, da natürlich durchzurotieren. Das ist schon klar bei allem Respekt. Ähm, aber ich denke auch, wichtig wird sein, man, man weiß es ja noch nicht, oder es wird auch vielleicht taktisch nicht, nicht gesagt, ähm, was eben mit Xenia Meets genau ist. Ne? Man nimmt sie mit natürlich zum Turnier, das ist klar. Und wenn du die wenn du die auf Krücken reinschieben musst in die Halle, die, die, da werden sie alles Mögliche versuchen, alles, was irgendwie geht, ähm, um sie irgendwie fit zu bekommen. Zumindest für die letzten beiden Gruppenspiele gegen Polen und Iran. Ähm, mit welchen Mittelchen auch immer, ne? ähm, keine Ahnung, aber dann mal schauen, wie weit es gehen kann. Aber ich finde trotzdem, dass das, ähm, ich fände ein Halbfinale schon gigantisch, überhaupt, bis dahin zu kommen. Ähm, aber Edelmetall glaube ich auch nicht. Ja,
1: definitiv. Der Fokus ist glaube ich auch eher so ein bisschen, man hat natürlich dann immer noch die Hoffnung, äh, wie sieht es mit einer Olympia-Qualifikation aus? Was ist da das Thema? Und äh, ja, ich bin gespannt, was sich da ergeben wird und äh, kann, kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall auch nur an dieser Stelle nochmal die, die Sonderfolgeanwurf ähm, mit der Vorschau auf die Handball-WM der Frauen äh, ans Herz legen, wo eben Nationalspielerinnen als Gast dabei waren. Und da gibt es nochmal einen detaillierteren Blick darauf und auch eine bessere, genauere Einschätzung, sage ich mal, der Chancen des deutschen Teams und der Favoriten und Favoriten, der Favoritinnen, nicht der Favoriten. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall ab Donnerstag, äh, wenn da der Anwurf erfolgt zur Handball-Weltmeisterschaft der Damen. Aber natürlich auch, wenn es diese Woche schon weitergeht in der European League, in der Champions League äh, und in der Bundesliga der Herren auch weiter zur Sache geht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und versorgen euch natürlich mit Infos, rund um die Handball-WM der Damen, aber natürlich auch mit den Infos äh, rund um die Bundesliga, die Liquimoli HBL. Und das soll es dann aber auch für heute erst einmal gewesen sein. Patrick, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Oh,
0: das, es ist 23.38 Uhr, der Abend ist nicht mehr lang, rum. Aber danke, das Gleiche okay. wünsche ich dir auch. <lacht> ciao, ciao. Mach's gut. Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?